0: Das Grauen, das die Hamas am 7. Oktober mit ihrem Blutbad angerichtet hat, ist kaum in Worte zu fassen. Viele fürchten eine weitere Eskalation der Gewalt hinaus und das Reden darüber fällt schwer. Dennoch wollen wir versuchen, über die derzeitige Lage und das öffentliche Gespräch darüber philosophisch nachzudenken mit einem ausgewiesenen Experten für diese Fragen, dem deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm. Ganz herzlich willkommen, Herr Böhm. Herzlich willkommen. Ja, Wir sitzen hier zu zweit in dieser Sendung. Wir haben das Programm aus aktuellem Anlass umgestellt. Wir ringen nach Antworten und wir sind sehr froh, dass Sie hier sind, Herr Böhm. Sie haben sich ja intensiv mit der Lage auseinandergesetzt, auch mit einer möglichen Zukunft Israels. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als Sie von dieser brutalen Attacke zum ersten Mal gehört haben?
1: Das ist schwierig, in Worte zu fassen. Die erste
2: Reaktion war nicht rational. Sie mag durch den Kopf gegangen sein, vor allem aber war sie eine körperliche. Es war ein Zustand des Schocks, der Wut, des Abscheus über die Geschehnisse. Das Denken setzt erst später ein. Wir suchen immer noch nach Wegen, diese Dinge im Kopf zu verarbeiten. Als Erstes war da eine körperliche Wahrnehmung, dass ein historischer Moment, vor dem wir uns alle gefürchtet hatten, tatsächlich eingetreten ist und dass wir uns erst klar darüber werden müssen, wie man ihn einordnen soll. Sie leben in
3: New York mit Ihrer Familie. Sie lernen dort an der New York School, der New School for Social Research, als Professor für Philosophie. Sie sind aber israelischer Staatsbürger, haben verwandte Familie in Israel. Das waren doch... Intensive, auch vor allem sorgenvolle Wochen.
2: Absolut. Im engeren Familienkreis haben es die meisten gut überstanden, auch wenn sie in Tel Aviv und anderswo gezwungen sind, bis zu sieben Mal am Tag in ihre Schutzunterkünfte zu fliehen. Im weiteren Umfeld hörten wir dann Horrorgeschichten von einem Freund, der in Gaza war und noch ist. Andere Bekannte wurden massakriert. Die Geschichten sind schockierend. Wir leben jetzt mit ihnen Tag für Tag.
0: Und diese Brutalität, Sie sagen es gerade schon, schockiert. Nicht nur die Geschichten, auch die Brutalität. Es kursierten sofort auch Bilder, die sich als unwahr herausgestellt haben. Dennoch weiß man heute, es wurden Menschen enttaubt, es wurden ganze Familien ausgelöscht. Wir wissen auch aus den Untersuchungen, dass zum Teil Menschen bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Wenn man sich das alles vor Augen führt, dann ist eine Sicherheitsillusion auf jeden Fall in sich zusammengebrochen, nämlich diese Vorstellung, dass Israel die sichere Heimstatt aller Juden sein könnte.
2: Das ist richtig. Die Leute dachten, wir haben jetzt einen Staat, in dem wir in relativer Sicherheit leben können. Natürlich gab es auch Stimmen, die vor der Gefahr für so viele Juden in Israel unter so wenig friedlichen Bedingungen warnten und zum Beispiel New York als sicherer erachteten als Israel. Wir hatten aber immer das Gefühl, dass wir dort trotz gelegentlicher Gewaltausbrüche in relativer Sicherheit und Frieden leben könnten. Selbst unabhängig von diesem grausamen Massenmord verändert sich die ganze Region. Die Vorstellung, dass der Staat Israel aufgrund seiner militärischen Stärke eine sichere Heimstatt bieten kann, ist auf lange Sicht kaum aufrechtzuerhalten. Einige von uns haben seit Jahren darauf hingewiesen, ohne eine einfache Lösung anzubieten. Wir haben darauf hingewiesen, dass die Vorstellung, wir bräuchten, dank der Stärke unseres Militärs keinen Frieden und keinen politischen Prozess, gefährlich ist. Heute sind wir offenbar an diesem Punkt angelangt.
0: Interessant ist ja, wenn ich das noch anfügen darf, dass Präsident Netanyahu nach den Anschlägen in Bataclan in Paris damals gesagt hat, kommt zu uns, zu den Juden, kommt zu uns, ihr seid bei uns sicher, so eine Aussage wäre undenkbar jetzt.
2: Das stimmt. Schon damals war es eine ungeheuerliche Aussage. Wenn ich mich nicht irre, verwiesen die Franzosen denn auch zu Recht, empört darauf, dass diese Juden französische und nicht israelische Bürger seien und es Frankreich obliege, sie als Teil der französischen Nation zu verteidigen. Sie bräuchten nicht, nach Israel zu gehen, um sicher zu sein. Die damalige Aussage resultierte aus einer problematischen Denkhaltung, auch unabhängig von der Frage, wo die Menschen am besten geschützt wären.
3: Sie sind in einer Gemeinde in Galiläa aufgewachsen. Die Bedrohungslage war ja immer da, sie war immer gewusst. Es gab aber nicht nur für die Feinde Israels, sondern für Israelis selbst auch den Mythos der Unangreifbarkeit, der sehr zur Sicherheit Israels beigetragen hat. Man kann sagen, dass dieser Mythos erschüttert ist. Und auch die Art und Weise, wie er erschüttert worden ist, ist in besonderer Weise bedenklich. War diese Form des
1: Angriffs für Sie biografisch je denkbar?
2: Das stimmt zum Teil. Es ist nicht ganz so, dass wir davon ausgingen, niemand könne und würde uns angreifen. In gewisser Weise ist sogar das Gegenteil der Fall. Es wurde uns eingebläut, dass wir uns der Bedrohung stets bewusst sein müssen. Das israelische Ethos der Stärke des Militärs und des Dienstes im Militär, dem auch ich angehöre, beruht weitgehend auf der Gewissheit, dass jederzeit ein Angriff droht, was natürlich auf den verinnerlichten Holocaust und die Progrome zurückgeht. Trotz der Gefahr wähnten wir uns unseren Feinden und vor allem den Palästinensern gegenüber als dermaßen überlegen, dass wir uns dank der Wehrfähigkeit des israelischen Staates relativ sicher fühlen und ein ziemlich normales Leben führen konnten. Diese Blase ist jetzt geplatzt. Das ist eine neue Situation.
3: Wir sind nun alle keine Militärexperten, aber die Art und Weise dieses Angriffs, Übergriffs und der Massaker ist ja nun besonders. Das waren Parakleider, das waren teilweise Menschen, die Zäune durchschnitten haben mit pro -Pets eigentlich eine sehr archaische, eine alte Weise, in ein Land einzudringen. Und das wäre aus meiner Sicht doch ein besonders verunsichernder Moment, dass es nicht hochtechnisierte Formen waren, sondern eine ko koordinierte Aktion mit
2: vergleichsweise simplen Mitteln. Ja, und das liegt nicht nur an den Methoden, welche die Hamas benutzt hat, um in Israel einzudringen. Tatsächlich haben sie mit sehr einfachen Mitteln einen ernsthaften Sieg über eine der höchst gerüsteten Armeen der Welt errungen. Das ist Teil des heutigen Traumas. Eigentlich sollte das hochentwickelte Militär die Antwort auf die Traumata der Vergangenheit sein. Das ist kein Klischee. Das ist in Israel sehr real. Die Juden leben mit einem kollektiven Gedächtnis, welches kritisch hinterfragt werden muss und worüber ich auch geschrieben habe. Doch dieses kollektive Erinnern der Pogrome und des Holocaust ist echt und breit verankert. Ob der Vergleich zwischen dem, was die Hamas getan hat, und dem Holocaust und dem Pogromen angemessen ist oder nicht, ist eine andere Frage.
3: Man könnte sagen, wir reden ja heute viel über Retraumatisierung von Gesellschaft. Das wäre nun ein eminenter Fall von einer Retraumatisierung. Das ist absolut richtig.
2: Gerade weil die Massaker so grausam waren, stellen sich diese Traumata sofort ein, was auch ausgenutzt wird. Und nochmal: ob die Vergleiche angemessen sind oder nicht, ist eine andere Frage, über die man reden kann. Es besteht aber kein Zweifel, dass das Trauma sehr bedeutende politische Auswirkungen
1: haben wird.
0: Es sind sehr schwierige politische Zeiten, es sind aber auch schwierige Zeiten fürs Gespräch an sich. Und auch wenn die Verurteilung des der Terrorattacke einhellig erfolgt, gibt es gerade auch in westlichen intellektuellen Kreisen sehr oft ein Sekundieren eines Ja-Aber. Sofort dieses Ja-Aber.
2: Wenn es nur das wäre. Man hört manchmal Ja-Aber. Manchmal aber auch nur das Aber. Es gibt eine verbreitete Abneigung, klar gegen die Hamas Stellung zu nehmen. Oft wird die Tat selbst sogar gebilligt.
0: Lassen Sie uns da ein bisschen tiefer eintauchen, wie wir überhaupt sprechen, wie wir damit umgehen. Es gibt äh, einige Beispiele, die man in diesem Kontext nennen könnte. Sehr viel diskutiert wurde über einen Essay der US-amerikanischen Philosophin Judith Butler, erschienen in der London Review of Books, aber auch über die Rede des slowenischen Philosophen Slavoj Žižek an der Buchmesse in Frankfurt. Es gab einen großen Skandal um beide äh, Events. Wir gucken ganz kurz einen Ausschnitt aus dieser Rede von Slavoj Žižek.
4: I'm not in any way justifying it's a criminal thing. Yes, Israel has the full right, But Uh, to uh, to counterattack, but don't forget this dark, obscure background, Palestinians. The second thing is that the solution is not a compromise. In the filthy sense of. Uh, uh, of the proper measure between the two extremes. You know, many of my friends claim this. They say, on the one hand, yes, Palestinians have the right to be a little bit anti-Semitic. Look what Israel is doing to them. Or, on the other hand, Israelis have the right to be a little bit violent. Look what we did to them in Holocaust. I think there is nothing to understand here. One should go to the end in both directions in the defense of the Palestinian rights, as well as in fighting Antisemitism.
3: Wir sehen hier einen Denker, der das offene, riskante Wort schätzt, der aber selber auch um Worte ringt, in dem Bemühen, beiden Seiten gerecht zu werden. Und das Ja-Aber kommt in dieser Rede auch mehrfach vor und es dringt auf das Bedürfnis zu kontextualisieren, selbst in solch einer Situation zu kontextualisieren. Wie schätzen Sie dieses Bedürfnis als erste
2: oder vielleicht auch zweite Reaktion
1: ein? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht
2: sicher, dass dies ein Fall von Ja, Aber ist. Hier wurde nicht versucht zu sagen, dass das, was die Hamas getan hat, zwar nicht gerechtfertigt werden kann, aber... Sondern dass das, was die Hamas getan hat, nicht gerechtfertigt werden kann. Punkt. Und dann müssen wir auch den Kontext betrachten, um darauf politisch zu reagieren. Die Kontextualisierung war kein Versuch, die ursprüngliche Verurteilung des grausamen Angriffs der Hamas abzuschwächen. Solche Versuche habe ich gesehen. Bei Zizek's Aussage sehe ich das nicht.
0: Und, und das ist extrem wichtig, oder festzuhalten: Kontextualisieren heißt nicht rechtfertigen. Und Sie sagen jetzt, Zizek hat das nicht getan, Zizek hat nicht gerechtfertigt. Er hat kontextualisiert, aber er hat ganz klar festgehalten. Im Übrigen ja auch im Beitrag von Judith Butler, muss man sagen. Auch sie sagt ganz klar, es gibt nichts daran, irgendwie zu entschuldigen, zu rechtfertigen oder schönzureden. Das ist eine absolut zu verurteilende, grauenhafte Attacke gewesen.
3: Also dennoch muss man sagen, manchmal kommt dieses Kontextualisierungsbedürfnis meinem Empfinden nach zu schnell im Angesicht eines akutbösen, es ist ja kein banalböses, das irgendwie entfernt Grausamkeiten beginge, da werden Köpfe abgeschnitten, da werden Säuglinge massakriert, muss man doch vielleicht erstmal bezeugen, eine Pause lassen und dieses Grauen als Grauen anerkennen. Anders gefragt, ist der Kontextualisierungsdrang ethisch? gleich als erster nicht auch problematisch?
2: Ich spüre hier den Druck, so habe ich mich auch gefühlt, als die ersten Nachrichten über die Geschehnisse eintrafen. Ich erhielt viele Interviewanfragen und habe der Versuchung genau deswegen erst einmal widerstanden.
1: Trotzdem denke ich,
2: es ist unsere Pflicht, die Dinge rasch einzuordnen. Das bedeutet aber nicht, den unsäglichen Horror, der sich in den Dörfern und den israelischen Kibbuz durch die Hamas-Mörder ereignet hat, zu kontextualisieren. Eine solche Kontextualisierung zur Rechtfertigung oder zur Erklärung, ist nicht hilfreich. Ich glaube nicht, dass der Kontext der israelischen Kolonisierung, der israelischen Besatzung, der Abregelung des Gazastreifens, die übrigens alle Verbrechen sind, irgendetwas daran rechtfertigt oder hinreichend erklärt, was die Hamas getan hat. Gott bewahre! Dennoch müssen wir über den Kontext sprechen, um die Situation politisch und rational anzugehen. Wir müssen das sogar sehr rasch tun.
1: Auch wenn uns die Worte
2: fehlen, auch wenn wir fühlen, dass die richtige Antwort auf diese Schrecken schweigen ist, müssen wir sehr schnell unser Wort erheben und auch denen widersprechen, die sagen, dass jede Kontextualisierung, also der Versuch, politisch auf die Situation zu reagieren, falsch ist.
0: Wir können vielleicht hier auch ganz kurz festhalten, dass über die politische Situation, über den historischen Konflikt auch und über die Rolle der Religionen sprechen unsere Kolleginnen von der Sternstunde Religion in einer eigenen Sendung, die man in der Mediathek sehen kann. Aber noch einmal zurück zu diesem Bemühen der Kontextualisierung. Moshe Zuckermann, ein israelischer Soziologe, hat jetzt gerade kürzlich in einem Interview gesagt, Terror entsteht immer in einem Kontext. Und er erzählt dann diese Geschichte 2005, als die Israeli den Gazastreifen verlassen haben, aber natürlich etwas zurückgelassen haben, ein Volk, das ringt um Elektrizität, um Treibstoff, um Wasser, überlebensnotwendige Medikamente und Güter fehlen, viele Menschen leben eng zusammengepfercht. Und das ist sozusagen seine Idee. Wenn man lange genug ein Kollektiv gängeln würde, dann müsse man sich nicht wundern, wenn Terror entstehen würde. Nun ist eine solche Rede tatsächlich sehr, denke ich, am Rand dessen, was man noch sagen kann, weil es fast schon so klingt, als würde man etwas entschuldigen. Wie sehen Sie diese Rede, wenn man Terror zu erklären
2: versucht? Hat? Ich möchte gar nicht erst versuchen, diesen Terror zu erklären. Erstens, weil es hier nicht um Terrorismus handelt. Es ist schlimmer als Terrorismus. Es gibt kolossale Terrorakte, die nicht diese Form der IS-artigen Grausamkeit zeigen. Das hier ist nicht allein Terrorismus, es ist schlimmer als das. Jeder Raketenabschuss der Hamas aus dem Gazastreifen auf den südlichen Teil Israels ist ein terroristischer Akt, der verurteilt werden muss. Und er entsteht in einem bestimmten Kontext. Man müsste irrational sein, dies abzustreiten. Mit Blick auf diese Bilder scheint aber jede Kontext Textualisierung falsch, wenn sie eine hinreichende Erklärung zu liefern vorgibt, die als Rechtfertigung dienen könnte. Dem muss man entgegentreten. Man darf durchaus sagen, dass die Tat der Hamas einen ausreichenden Grund dafür darstellt, dass die Hamas idealerweise nicht mehr existieren und definitiv nicht mehr das palästinensische Volk repräsentieren sollte. Ob dies militärisch erreicht werden kann, ist eine andere Frage. Aber um auf die Situation politisch zu reagieren, müssen wir sagen, was Zuckermann gesagt hat. Das dient aber nicht zur Erklärung von Terrorismus. Hm. Aber der Diskurs
3: über diese Vorgänge ist, kann man sagen, gemäß, hysterisiert, medial. Und es ist ja erstaunlich, dass eine Trivialität, die darin besteht, dass, wenn man irgendetwas verstehen will, es in einen Kontext stellen muss, eine Art Skandalisierung erfährt, als ob man irgendetwas tun wollte, um zu legitimieren. Daher würde man ja sagen, es ist das Gesundeste eines Menschenverstandes, was man überhaupt denken kann, um eine Situation behandelbar und einschätzen zu können,
2: sie in einen breiteren Kontext zu stellen. Ich möchte vorschlagen, die Sache von der anderen Seite her zu betrachten. Wir sind uns einig, dass Kontextualisierung problematisch sein kann. Andererseits müssen wir aber auch die Bedeutung von Kontext verstehen. Betrachten wir es einmal von der anderen Seite. Israels gegenwärtige Bombardierung des Gazastreifens legt einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht nahe. Dies wird auch durch Erklärungen hochrangiger israelischer Vertreter, einschließlich des israelischen Präsidenten und hochrangiger Sprecher des Militärs bestätigt, die kaum verbergen, dass sie, gelinde gesagt, wissentlich das Völkerrecht ausreizen. Sie sagen sehr deutlich, dass sie bereit sind, völkerrechtswidrig zu handeln, und die Ereignisse in Gaza legen ein solches Vorgehen mindestens sehr nahe. Sollen wir das nun kontextualisieren oder nicht? Darf man nun anführen, dass es sich um eine Antwort auf die Tat der Hamas handelt und Israel zurückschlägt, um seine Bürger zu schützen? Solches zu sagen, ist tatsächlich wichtig. Israel hat das Recht und die Pflicht, seine Bürger zu schützen, auch durch eine sehr aggressive Antwort auf die Geschehnisse. Andererseits rechtfertigt das keine Kriegsverbrechen, keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit, kein Abstellen des Wassers in Gaza. Es rechtfertigt nicht die Aussage des israelischen Präsidenten gegenüber den Medien, er unterscheide nicht zwischen Beteiligten und Unbeteiligten Zivilisten in Gaza, weil sie alle für die Unterstützung der Hamas verantwortlich seien. Diese Dinge gehören absolut verurteilt. Was aber nur wenige Menschen um uns herum tun, das muss gesagt werden. Allerdings sollten wir uns, wenn wir sie verurteilen, auch um ein Verständnis für die politischen Gründe dafür bemühen und eine Antwort, eine Alternative vorschlagen. Ich habe meine Befürchtungen in Bezug auf diese Einwände zur Kontextualisierung auf beiden Seiten, sowohl von Seiten einiger meiner StudentInnen in New York als auch einiger meiner Freunde in Berlin. Sie sind gegen die Kontextualisierung, weil sie davon ausgehen, dass die Antwort Gewalt sein wird. Wer die Taten der Hamas in einen Kontext einordnet, geht davon aus, dass Israel nicht das Recht hat, sie zu bombardieren. Wer umgekehrt Israels Handeln kontextualisiert, geht davon aus, dass die Hamas durchaus das Recht hatte, Israel anzugreifen. Beides ist falsch. Das wäre ja schon ein strategischer Sieg
3: der Terroristen oder der Massakrierer, dass sie diese Kontextualisierung selbst unterbinden in gewisser Weise.
0: Und es ist ja wirklich so, dass in vielen medialen Debatten, ich habe auch schon äh, verschiedene Beispiele jetzt erwähnt, die Begriffe wirklich mit strategischem Einsatz gewählt und geprägt werden. Und vielleicht um noch einmal äh, diesen Text von Judith Butler äh, aufzunehmen, wir wollten übrigens auch in diesen Tagen mit ihr sprechen, sie musste aber aus familiären Gründen absagen. In diesem, Begriff, äh, in diesem Text fallen Begriffe wie Besatzung, Kolonialismus oder Apartheidregime. Und viele haben darauf reagiert und gesagt, diese Wortwahl ist absolut absolut, abstoßend und falsch. Das gibt eine Form von Schulzuweisung an die Seite ähm, Israels und macht eine Gleichsetzung beispielsweise mit dem Apartheid-Regime in Südafrika, was so einfach nicht zutrifft. Nun. Wie sehen Sie diesen Einsatz von solchen strategischen Begriffen?
2: Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, die spezifische Frage der Apartheid und ähnliche Themen zu debattieren. Die Frage ist, ob der Kontext der Kolonisierung der Apartheid einbezogen werden soll.
1: Ich habe die Debatte zur Apartheid geführt und ich denke, dass der Vorwurf berechtigt ist.
2: Aber es geht jetzt nicht darum, sondern ob die Erwähnung der Begriffe Besatzung Belagerung von Gaza in diesem Artikel sinnvoll ist oder nicht. Ich denke, sie ist absolut angezeigt um sagen zu können, was Judith gesagt hat. Nämlich, dass die Taten der Hamas selbst vor diesem Hintergrund unbedingt zu verurteilen sind. Man muss den Kontext erwähnen, sonst kann man nicht argumentieren, dass die Verbrechen der Hamas kontextunabhängig zu verurteilen sind. Also ich bin nicht ganz einverstanden damit, weil Kontextualisierung
3: immer nur durch Begriffe geschieht. Das heißt, die Wahl der Begriffe determiniert die Kontextualisierung und es von Apartheid zu sprechen, wie Sie es teilweise in Ihrem Buch auch tun, ist ein sehr harter Kontextualisierungseinsatz und man kann sich fragen, ob er nicht nur derzeit taktvoll wäre, das ist die eine Frage, ob er auch gemäß wäre, um das, um das Geschehene zu
2: kontextualisieren.
1: Ich bin anderer Meinung. Und der Grund dafür ist, dass Butler auch
2: spezifisch auf Tendenzen in den Vereinigten Staaten reagiert, gerade wegen des Kontextes, die Hamas nicht zu verurteilen. Solche Tendenzen sehe ich auch an meiner eigenen Universität und ich kämpfe stark dagegen an. Wenn man den Kontext nicht klar benennt und die Tatsache ignoriert, dass Israel seit Jahrzehnten systematisch Verbrechen gegen die Palästinenser begeht und gleichzeitig die Hamas verurteilt, fordert man die Frage geradezu heraus. Um klar und deutlich sagen zu können, dass absolut nichts das rechtfertigt, was die Hamas getan hat, muss man zumindest auf die Verbrechen hinweisen, die dies nicht rechtfertigen. In der Debatte erscheint ein Perspektivenwechsel schon fast schockierend, verstörend oder problematisch, wenn wir Israels Verstöße gegen das Völkerrecht verurteilen. Sofern es diese gibt und die Feststellung davon obliegt nicht mir, das wird ein Richter entscheiden müssen, muss auch dies in den Kontext der grausamen Verbrechen der Hamas gegen die israelische Bevölkerung gestellt werden. Wenn wir das nicht tun, liegen wir wieder falsch. <lacht>
0: Sie haben es schon so ein bisschen angetönt, die ganze Situation in den USA. Sie unterrichten ja auch in den USA. Ähm, vielleicht nur um ein Beispiel zu nennen, ein Artikel von Franziska Brüwiler in der ähm, NZZ, wo es um die Harvard-Linke geht und ihre Liebe zu Hamas steht hier ähm, im Titel. Es ist eine Tatsache, dass beispielsweise in Harvard eine Koalition von 30 Studierendengruppen öffentlich bekannt gegeben hat, die Schuld sei allein an das israelische Regime zu überantworten. Und es hat sehr lange gedauert, bis das Rektorat reagiert hat. Und diese Situation gilt es ja auch zu beachten, bei aller Liebe zur Kontextualisierung, dass es auch auf linker Seite ein großes Zögern gibt, ganz deutlich eben diese Attacke zu
1: verurteilen. Das muss verurteilt werden.
2: Ich habe ähnliche Tendenzen auch an meiner eigenen Universität beobachtet und ich finde sie beschämend.
1: Ich sage das öffentlich
2: an meiner Universität und auch hier. Ich bin enttäuscht, aber nicht wirklich überrascht. Das ist Teil der Situation, in der wir uns befinden.
3: Aber Herr Böhmer, man kann sich ja fragen, was ist mit einem akademischen Klima geschehen, einem progressiven Klima geschehen, das sich fakultätsweit auf die unbedingte Verdammung von Mikroaggressionen eignen kann, es aber schwer hat, in, angesichts dieser Tatsachen eine Konsens. Mail zu schreiben, die an alle Fakultätsmitglieder geht. Ich habe das selber äh, erlebt, kürzlich in den USA. Das ist doch eine Verwerfung, die sehr, sehr, sehr tief
2: blicken lässt. Das steht meiner Ansicht nach im Zusammenhang mit den Identitätstendenzen an den westlichen Universitäten, die das Grundprinzip der Menschenwürde als Fundament unserer Normen ablehnen. Ich habe darüber auch geschrieben. Sie sehen es als ein Erbe des westlichen Kolonialismus, das dekolonisiert werden muss und nicht als eine Antwort darauf.
1: Um, um, that's why I wrote this, uh,
2: Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht. Über die Haltung von Leuten, die niemals eine Normalisierung jeglicher Mikroaggressionen akzeptieren würden, von denen so viel die Rede ist an amerikanischen Universitäten. Wenn man dann sieht, wie schwangere Frauen abgeschlachtet werden, ich will die Beschreibungen gar nicht erst wiederholen, ist es schockierend oder eben auch nicht, dass gleichzeitig dieselben Leute, die keine Normalisierung von Mikroaggressionen dulden, nicht Makroaggressionen, sondern barbarische Massaker nicht verurteilen oder sogar gutheißen.
0: Sie haben dieses Buch jetzt schon erwähnt, Radikaler ähm, Universalismus jenseits von Identität, Ihr jüngstes Buch. Und tatsächlich kann man sagen, wir befinden uns vielleicht fast schon in einer dilemmatischen Situation. Israel hat jedes Recht, sich zu verteidigen gegen dieses grauenhafte ähm, Geschehnis. Gleichzeitig muss man auch ganz klar festhalten, jedes Leben zählt gleich viel. Jedes Kind, das im Gazastreifen jetzt zu Tode kommt, zählt gleich viel sein Leben wie jedes Leben eines israelischen Kindes. Und yes. das ist das Fundament des Universalismus, das Fundament auch unserer Menschenrechte. Kann man nicht sagen, angesichts dieses Grauens beginnt man aber auch ganz kurz zu zweifeln daran, ob es diesen Universalismus so geben kann?
2: Dieser Universalismus ist niemals deskriptiv, er ist normativ. Es geht um die Frage nach den Normen, denen wir verpflichtet sind. Ich bezweifle nicht, dass die Menschen in der Hamas diese Norm nicht akzeptieren. Leider habe ich den Eindruck, dass auch die Menschen an der Harvard-Universität diese Normen nicht akzeptieren. Ich in anderer Form, also nicht in gleich, äh, right. Form. Ja, trotzdem akzeptieren Sie diese Normen nicht. Eine gängige Reaktion auf mein Buch war, mir zu sagen: Sie es nicht so ernst. Sie mögen sagen, dass Sie die kantische Vorstellung der Würde des Menschen nicht absolut akzeptieren und sie dekolonisieren wollen, aber Sie tun es letztlich im Namen dieses Prinzips.
1: Dem trete ich entgegen. Wenn man dieses Prinzip aufgibt, wird das
2: Folgen haben. Und diese Folgen sehen wir jetzt. Darf ich noch etwas hinzufügen? Ich bin aber auch besorgt darüber, dass ich seitens der europäischen AutorInnen und PolitikerInnen, die sich schockiert zeigen über die Reaktionen in Harvard, nicht sehe, dass sie selbst sich diesem Prinzip verpflichtet fühlen und Präsident Yitzhak Herzog verurteilen, für die Art und Weise, wie er über die Partei Palästinenser in Gaza gesprochen hat.
1: Ich sehe nicht,
2: dass sie von Israel die Einhaltung des Völkerrechts verlangen. Ich kann mich an keine Aussage deutscher Politiker erinnern, in der Israel mit klaren Worten aufgefordert wird, sich an das Völkerrecht zu halten.
3: Herr Böhm, ist das die akademische Version zu sagen, es gibt einen Doppelstandard, wie man sagt, einen doppelten
1: Standard? Um
2: Doppelmoral handelt es sich nur auf den ersten Blick. Alle sind sich einig, dass mit der Idee der Menschenwürde oft leichtfertig umgegangen wird. Die Frage ist nur, von welcher Seite. So sind auf der einen Seite die Israelis und einige europäische Verbündete nur allzu bereit, die Idee zurückzuweisen dass das Leben unbeteiligter Zivilisten in Gaza genauso verteidigt werden muss wie das Leben israelischer Juden. Aber
0: darf ich ganz kurz, weil ich, ich fand das so wichtig, was Sie gesagt haben, diese Idee des Universalismus ist nie deskriptiv. Das ist keine beschreibende Idee, das ist eine normative Idee. Aber es gibt natürlich diese Position hier, die Würde des Menschen ist antastbar von Roman Bucheli, ein, ein Beitrag in der NZZ, den ich gelesen habe, und er sagt natürlich ganz klar, Entschuldigung, aber wir sehen, für die Hamas gilt das nicht. Das mag man noch lange als Ideal, als Norm hervorheben, aber die nehmen das nicht ernst. Und vom Moment an, wo man sieht, die nehmen das nicht ernst, kann man auch nicht mehr daran appellieren, das ist ungefähr die
1: Idee.
2: Die Hamas hat sich nicht dem Grundsatz verschrieben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das ist offensichtlich. Es reicht ihnen zuzuhören, es versteht sich von selbst. Es käme niemanden in den Sinn, die Hamas dafür zu kritisieren, dass sie die Idee der Menschenwürde nicht respektiert. Das wäre schon fast ein bisschen grotesk. Ich kritisiere aber die Studentenorganisationen in Harvard scharf, die dies nicht anerkennen, oder auch den israelischen Präsidenten und die Partner hier in Europa, die sich so schockiert und wütend zeigten über die Leute in Harvard. Sie sollten nicht mit zweierlei Maß messen und wirklich darauf bestehen, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.
1: Herr Böhm, ich glaube, wir kommen ja
3: auch philosophisch an einen entscheidenden Punkt. Sie verstehen sich als Kantianer. Diese Würde des Menschen ist unantastbar, ist in der Verfassung meines Landes ein erster, ein wichtiger Satz. Und man kann sagen, das ist ein Satz, der keiner Kontextualisierung bedarf, der überhaupt ohne Kontext verständlich sein muss und anerkannt sein will. Das wäre ja dann doch ein Punkt, den wir erreichen, wo wir sagen, hier ist Kontextualisierung nicht angebracht. Hier ist es, wo jede Form von Kontextualisierung
2: beginnen muss. Ich stimme Ihnen zu, aber das steht nicht im Widerspruch zur Kritik an der Kontextualisierung. Der Punkt ist eben, dass wir kontextualisieren dürfen, um politische Lösungen zu finden und um überhaupt am Grundsatz festzuhalten, dass dieser Satz absolut wahr ist und ungeachtet eines jeden Kontextes gilt. Der Gedanke, wir dürften nicht kontextualisieren, beruht auf dem Denkfehler, dass wir uns durch die Kontextualisierung von diesem Prinzip verabschiedeten. Ich sage, gerade weil wir diesem Prinzip unabhängig vom Kontext verpflichtet sind, müssen wir kontextualisieren, um die politische Situation politisch zu verstehen und darauf politisch zu antworten. Ich will das philosophisch jetzt
3: nicht zu tief treiben, aber es ist für unser Zeitalter und auch für unsere philosophische Kultur gar nicht einfach, den Gedanken anzuerkennen, dass etwas ohne Kontext right. überhaupt gelten könnte. Right. Man könnte auch sagen, metaphysisch gilt, unbedingt right. gilt. That is true. Und das ist ja auch eine Denkaufgabe
1: für unser Zeitalter. Dem
2: stimme ich voll und ganz zu. Das soll jetzt keine Werbung für mein Buch sein, aber genau das war der Gedanke, der mich dazu motiviert hat.
1: Radikal.
2: Genau. Radikal daran ist, dass wir uns unabhängig vom Kontext diesem Grundsatz verpflichtet fühlen müssen. Der Widerstand gegen Kontextualisierung auf beiden Seiten beruht auf der Tatsache, dass wir nicht wirklich Universalisten sind und uns diesen Grundsatz nicht wirklich verschreiben, obwohl wir dies vorgeben.
0: Und ich glaube tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, das ist äh, philosophisch gesehen eine der ganz großen Fragen unserer Zeit, aber Vielleicht können wir es auch noch einmal wieder auf den Boden holen, der auch breiten Bevölkerung, der Sorgen, die sich Menschen machen. Und diesen Universalismus zu verteidigen, fällt doch vielen zunehmend schwer, auch Personen, die ihn eigentlich immer hochgehalten haben. Und eine Person, die das in diesen Tagen sehr deutlich gemacht hat, ist der Schweizer Schriftsteller Thomas Mayer. Er erzählt davon, wie er eigentlich immer an diesen Universalismus geglaubt hat und sich jetzt irgendwie sehr, sehr schwer tut in dieser Situation.
5: Ich habe an... Um Frieden geglaubt, ich habe geglaubt, dass eine Aussöhnung möglich ist, aber das geht mit dieser Terrorgruppe niemals. Offensichtlich ist diese Gruppe daraus, äh, darauf aus, möglichst viele Juden zu töten und jegliche Friedensbemühungen im Keim zu ersticken, weil das ihr selbst ja auch die Legitimität absprechen würde. Sie ist dazu da. Zu töten, zu morden und Frieden zu verhindern. Ich habe jahrelang die Augen verschlossen, aber nach dem, was am 7. Oktober passiert ist, kann es keinen Zweifel mehr geben. Und wer jetzt, nach dem, was geschehen ist, ernsthaft in dieser Bande, dieser Mörderbande, noch etwas Menschliches, etwas Vernünftiges, etwas Heldenhaftes sieht, hat ein Problem.
3: Das sind eine sehr offene, sehr ehrliche Worte. Es ist ein Mensch, der beschreibt, dass er aus einer Art Schlummer, einer Illusion erwacht ist. Und man könnte sagen, er ist in einem Albtraum erwacht. Denn es ist ein Albtraum, der in der Dynamisierung, der Entmenschlichung sehr weit geht, der nicht mehr in der Lage ist, im anderen, im ganz anderen überhaupt noch Menschliches zu erkennen. Und man kann das vielleicht auch breiter fassen. Das ist die Dynamik, die wir im Nahen Osten derzeit sehen. Und das ist die
2: Gewaltspirale, die
3: so sich weiter dreht.
2: Es gibt bei all dem, was er gesagt hat, nicht viel, dem ich widersprechen möchte, bis auf einen Punkt. Seine Aussage, wonach die Hamas-Versuche, so viele Juden wie möglich zu töten, würden wohl viele Leute entgegenhalten, dass die Hamas eine Befreiungsorganisation sei, die sich nur gegen Israelis richte. Wir müssen ganz klar festhalten, dass die hamas Gründungskarta von 1988 ausdrücklich antisemitisch ist und völkermörderische Absichten verfolgt. Man hört manchmal, die Hamas habe sich von dieser Charta distanziert. Um ehrlich zu sein, wir brauchen nicht noch mehr Beweise dafür, dass sie die ursprüngliche antisemitische, genozidale Charta von 1988 ernst nimmt. Die Ereignisse vom 7. Oktober sprechen für sich selbst. Insofern unterschreibe ich seine Aussage voll und ganz. Genau aus diesem Grund lehne ich zwei Aussagen ab, von denen eine vielleicht nur implizit gemacht wurde. Erstens verwehre ich mich dagegen, der Hamas jede Menschlichkeit abzusprechen. Wir müssen verstehen, wie abscheulich der Hamas ist und dass sie menschlich ist. Es ist wichtig zu erkennen, dass Menschen zu so etwas fähig sind. Wir dürfen dies auch im Kampf gegen sie nicht vergessen. Wir sind diesem Wissen verpflichtet.
1: Wir schulden es uns selbst, nicht ihnen. Ich habe keine Verpflichtung gegenüber der Hamas. Ich bin mir
2: selbst gegenüber verpflichtet, meine eigene Menschlichkeit zu bewahren.
1: Das ist das eine.
2: Dann möchte ich noch etwas hinzufügen, das, soweit ich gehört habe, nicht gesagt wurde. Man sollte klar unterscheiden zwischen der Bekämpfung der Hamas und der Suche nach Frieden mit den Palästinensern. Ich war früher vertrauter mit dem Gazastreifen und erfuhr aus erster Hand, dass damals Palästinenser gegen die Hamas kämpften, weil sie sich immer noch Frieden mit Israel wünschten. Die gleichen Leute, die sich jeder Kontextualisierung verschließen, betrachten das Geschehene als unvermeidlich. Sie sehen die einzige Lösung darin, nur noch mehr Bomben auf die Palästinenser abzuwerfen. Die Wahrheit ist eine ganz andere. Trotz all der Gefahr, trotz der Unmenschlichkeit der Hamas, der Morde, muss eine politische Lösung mit den Palästinensern angestrebt werden. Das darf nicht unser bleiben, wenn die Hamas-Täter als Untermenschen bezichtigt werden.
0: Ich möchte nicht irgendwelche unpassenden Vergleiche ziehen und trotzdem vielleicht äh, noch eine andere Idee einführen, nämlich die Idee der Transitional Justice, also dieser Idee, dass. Für Sie als ähm, Philosophie auch ein bekanntes ähm, Modell, dass wir Übergänge brauchen, wenn Konflikte so lange andauern, Modelle brauchen, wie Frieden möglich wird. Das kennen wir aus dem Nordirland-Konflikt, wir kennen es aus dem Konflikt äh, um die Apartheid in Südafrika. Und die Idee war ja eigentlich immer die gleiche: sich zu überlegen, wie kommen wir an einen Punkt hin, wo es uns gelingt, nicht mehr aufzurechnen. Aus dieser Spirale der Gewalt irgendwie herauszufinden. Nun sind wir natürlich an einem falschen, glühenden Punkt des Konfliktes, um darüber schon zu reden. Und trotzdem würde ich mir gerne ähm, erlauben, diese Frage zu stellen. Und ich glaube, das war auch Judith Butler's Anliegen ein Stück weit mit dieser Idee der Betrauerbarkeit. Also diese Menschlichkeit in den Vordergrund zu rücken und sich zu fragen, wie können wir ihm gegenüber so grauenhaft alles ist, nach diesem Kern an Menschlichkeit sehen und, und darum kämpfen diesen Kern immer... Besehen, zu
2: wissen. Das ist richtig. Hier stimme ich mit Butler überein. Ich habe den Artikel so verstanden, dass es nicht mit der Verurteilung enden darf. Wichtiger als die Problematik der Kontextualisierung und der Verurteilung ist die Frage, welche Lebensform es uns erlaubt, an diesem Ort in Frieden zu leben. Das muss die wichtigste politische Frage sein. Ich mache mir größte Sorgen.
1: Soweit ich weiß,
2: ist Butler auch in Deutschland heftig angegangen worden von Leuten, die Israel verteidigen und meiner Meinung nach eine falsche Vorstellung davon haben. Angegriffen wurde sie aber auch von der postkolonialen Linken in Harvard und anderswo, die Butler jetzt also etwas wie eine zionistische Kolonisatorin betrachten.
1: Ich teile Butlers
2: Haltung zu dieser zentralen Frage, auch wenn ich von ganz anderen Voraussetzungen ausgehe. Wir müssen jetzt die Frage stellen, welche Lebensform uns in die Lage versetzt, uns eine Alternative vorzustellen. Es gibt Ansätze dazu von Juden und Palästinensern, die beide Seiten verurteilen und unabhängig vom Kontext klar sagen, das darf nicht sein.
3: Diese Frage, welche Haltung und welche Lebensform ein zukünftiges Zusammenleben möglich macht, die ist hier ja sehr schwierig. Sie ist sehr gespannt und man kann auch fragen, wie weit will man da philosophisch oder religiös gehen? Man könnte an Denker wie Simon Weil denken, die uns dazu auffordern zu sagen: Wir müssen die Hamas-Täter als Opfer. Sehen, als, selbst als Menschen sehen, die das nicht gewollt haben, die in einem sozialen Kontext großgezogen, vielleicht sogar herangezogen wurden, um das zu tun. Das sind Grenzen, denke ich, der Empathie, ja. die man erreicht. Ist das für Sie auch eine Grenze, wo Sie sagen, das ist kein philosophischer Einsatz mehr, sondern einer, der von Vergebung spricht und dann ins religiöse Lager wechseln muss?
2: Um, ich betrachte einen Hamas-Kämpfer uh, nicht als Opfer. Uh, as, um, Opfer. Dafür bin ich als Mensch zu sehr der Aufklärung verpflichtet. Sie sind ungeachtet jedes Kontextes verantwortlich. Wichtiger ist hier etwas anderes, nämlich die Frage nach der Grundlage für ein Zusammenleben mit den Palästinensern.
1: Möglich wird
2: es dann, wenn mein palästinensischer Nachbar und Freund zum Thema Hamas sagt, wir verurteilen die Taten der Hamas absolut. Ohne eine Verpflichtung auf dieses Prinzip lässt sich auch in der Theorie keine Einstaatenlösung denken. Das gilt aber auch umgekehrt für die Juden, unter denen es auch wenige gibt, die das so sehen. Das muss man sagen. Damit die Palästinenser sich ein Zusammenleben vorstellen können, braucht es Juden, die jetzt auf Gaza blicken und sagen, was macht ihr da? Hört auf. Seht euch den Horror an, der in Gaza geschieht. Ihr habt nicht das Recht, dies zu tun. Die Bürger von Gaza sind unsere Landsleute.
0: Darf ich vielleicht da noch kurz nachfragen? Mir scheint es so zu sein, aus, aus meiner ähm, kleinen Einsicht, die ich habe oder gewinnen habe können in den letzten äh, Tagen, dass es schon relativ viele israelische Stimmen gibt, die auch kritisch auf die Diskussion blicken und auch die Regierung Netanjahu kritisieren. Man vermisst ein Stück weit palästinensische Stimmen, die kritisch, sehr kritisch ähm, sich äußern. Geht Ihnen das auch so, oder ist das mein sehr viel zu kleiner Blick auf das Ganze?
1: Es steht mir fern, Ihren Blick zu kritisieren, aber ich sehe es anders. Netanyahu zu kritisieren,
2: ist ein Volkssport unter Israelis, der schon lange vor dem 7. Oktober begonnen hat. Und auch jetzt beschweren sich die Leute gerne über Netanyahu. Allerdings kritisieren sie ihn nicht für das, was jetzt im Gazastreifen passiert. In der israelischen Gesellschaft herrscht breitester Konsens darüber, dass das, was das Militär jetzt in Gaza tut, akzeptabel ist. Wer auf die Notwendigkeit hinweist, sich ans Völkerrecht zu halten, gilt in Israel als Verräter. Entsprechend wenige tun es. Die Kritik an Netanyahu bezieht sich auf die mangelnde Effizienz seiner Regierung und die fehlende Strategie. Es gibt keine Verurteilung der Bombardierung des Gazastreifens. So, wie sie jetzt stattfindet.
0: Und die Stimmen auf der anderen
2: Seite? Nur sehr wenige Menschen auf beiden Seiten. Ich sage es noch mal. Nur sehr wenige Menschen auf beiden Seiten fühlen sich dem unendlichen Wert des Lebens verpflichtet.
1: Und... Mhm. In
2: meiner Wahrnehmung am ehesten noch die palästinensischen Israelis, weil sie seit Langem eine Doppel-Existenz leben. Viele Israelis hatten solches nicht nötig. Sie lebten zwar auch in enger Nachbarschaft mit palästinensisch-israelischen Mitbürgern, aber in einem jüdischen Staat.
3: Sie haben nun etwas sehr Mutiges getan, und das war ein Mut, der auch aus einem Erwachen selbst entstanden ist, nämlich aus dem Erwachen, das in der Einsicht bestand, dass die Zwei-Staaten-Lösung ein nicht mehr realisierbares Projekt ist, aufgrund der Siedlungspolitik, so wie Sie das analysieren. Man könnte sogar sagen, Sie würden vorwerfen, dass die Siedlungspolitik diese Zwei-Staaten-Lösung bewusst hintertrieben oder unmöglich gemacht hat. Und die Utopie, die Sie entworfen haben in Ihrem Buch Israel, eine Utopie aus dem Jahre 2020, sie basiert auf der Unbedingtheit der Werte der Aufklärung für alle Menschen, die in dieser Region leben. Sie ist ein mutiger Appell, mutig auch deswegen, weil Sie eine Ein-Staaten-Lösung vorstraft vorschlagen, für Israel als einer Föderation, also nicht mehr als eine Demokratie des jüdischen Volkes.
1: Das stimmt.
2: Solche Haltungen sind offensichtlich stark unter Druck geraten. Wohl fälschlicherweise, denn der Vorschlag einer Föderation zwischen Juden und Palästinensern ging nie davon aus, dass eine solche unmittelbar bevorstehen würde.
1: Der Vorschlag
2: steht vielmehr für die Warnung, dass angesichts des Scheiterns der Zwei-Staaten-Lösung den zwei Völkern, die in einem Land Leben, keine politische Alternative angeboten wird. Mangels jeder politischen Vorstellungskraft und Hoffnung werden wir die Dynamik eines absoluten und sogar totalen Krieges erleben. Genau das sehen wir jetzt. Die Menschen scheinen heute fast vergessen zu haben, dass wir in diesen historischen Moment durch die Hintertür eines anderen geraten sind. Gerade haben wir noch alle über die juristische Reform der rechtsradikalen Regierung in Israel gesprochen, bei der es im Grunde darum ging, sich das gesamte Gebiet anzueignen und die Rechte der Palästinenser vollständig zu zerschlagen. Im Wissen um die historische Dimension, dass es keine Zwei-Staaten-Lösung geben würde, stimmten die Israelis für die extreme Rechte. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die Palästinenser so handeln wie wir. Die Warnung des Buchs lautete: Wenn ihr keine Alternative zur Trennung entwickelt, führt uns das in einen totalen Krieg.
3: Wollten Sie vielleicht noch mal genau umreißen, worin dieser Vorschlag besteht? Weil die Kritik, die Sie am derzeitigen Status das Staat des Israel üben ist eine, die Hannah Arendt auch schon in den 40er Jahren geäußert hat. Sie besteht darin, dass Israel sich als ein Nationalstaat alter Prägung versteht, in dem Territorium, Volk und Staatlichkeit als eins gedacht werden. Und sie schlagen auch in der Spur Hannah Arends eine föderale Lösung für das Land vor, das damals Palästina genannt wurde als Protektorat und heute Israel umspannt. Das ist natürlich für viele, man kann sagen, ein philosophischer Vorschlag, den ihre Kritiker als den Selbstmord Israel sehenden Augens beschreiben würden.
1: Wer das als
2: Selbstmord des Staates Israel sieht, hat, glaube ich, eine schlechte Vorstellung davon, was Israel sein sollte, was auch eine Form des Selbstmords wäre. Im heute von Israel kontrollierten Gebiet lebt eine palästinensische Mehrheit. Die Zahlen sind etwa 50 zu 50, mit einer kleinen Mehrheit für die Palästinenser. Selbstverständlich darf man die Zwei-Staaten-Lösung immer noch verteidigen. Wer das will, bitte sehr, wir können darüber diskutieren. Es leben etwa sieben Millionen Juden und sieben Millionen Palästinenser im selben Land. Wenn man ohne ein echtes Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung daraus einen jüdischen und demokratischen Staat machen will, führt das, wie erwähnt, zu Formen des totalen Kriegs und endloser Zerstörung. Leider Gottes ist das so. Um dem heftigen Aufschrei, der jetzt gleich folgt, vorzugreifen, sei gesagt, dass dies nicht die Art von Gewalt rechtfertigt, welche die Hamas ausgeübt hat. Aber diese Art von Gewalt wird wieder aufleben, seitens der Hamas und, als Reaktion darauf, auch von Seiten Israels. Vergessen wir nicht, dass in der israelischen Regierung Leute im Kabinett sitzen, die lange vor der Tat der Hamas, über Jahre in ihren Parteiprogrammen ausdrücklich den totalen Krieg gegen die Palästinenser und ihre Vertreibung aus dem Land propagiert haben, als Lösung für den arabisch-israelischen Konflikt. Es stellt sich die Frage nach der Alternative. Haben wir eine Alternative?
0: Und diese Alternative, Sie nennen die Republik Haifa, quasi an der Idee von der real existierenden Stadt Haifa ähm, modelliert, wo bereits ähm, sowohl Araber wie auch Juden friedlich koexistieren, gemeinsam zusammenleben. Und man muss natürlich schon sagen, das Ganze ist eine extreme Utopie. Auch hier eigentlich wieder äh, radikal, könnte man sagen. Das Buch, muss man auch sagen, ist schon 2020 erschienen, also jetzt nicht äh, brandneu. In der Konflikt kommt jetzt hier noch nicht drin vor. Aber um das vielleicht noch einmal deutlich zu machen, es ist vielleicht geradezu eine prophetische Idee, weil, wenn man jetzt die Situation anschaut, dann hat man nämlich den Eindruck, wie können sie tatsächlich auf diese Idee kommen, dass man je friedlich zusammenleben könnte.
2: Weder die Hamas noch Itamar ben gvir noch Besal el-Smodric genau. sind, die das
3: sind die des israelischen derzeit. Right.
2: Genau. Niemand unter ihnen vertritt die Mehrheit der Juden bzw. der Palästinenser. Es braucht Alternativen zu deren Programmen. Die israelische Linke hat es versäumt, Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung anzubieten Deshalb ist Ben Gwir in der Regierung und seine Politik die derzeit einzige israelische Politik.
3: Würden Sie denn diese Zwei-Staaten-Lösung als die Lebenslüge
2: der linken israelischen
1: Politik be bezeichnen? I think, I nach den schrecklichen Geschehnissen ist es heute
2: schwierig, solche Begriffe zu verwenden. Wir können aber die Frage nach einem politischen Plan für Israel stellen. Ich habe den militärischen Plan zur Kenntnis genommen und er wird debattiert. Aber gibt es auch einen politischen Plan? Oder glauben wir wirklich, dass das militärische Vorgehen einen politischen Plan ersetzen kann? Das käme dem Vorschlag von Itamar Benkvir sehr nahe. Sie haben den Begriff prophetisch erwähnt. Ich glaube nicht, dass die Idee einer Haifa-Republik oder einer binationalen Föderation morgen umgesetzt werden kann. Ich denke, es ist die Aufgabe von Leuten wie mir, in diesen Tagen die einzigen ethischen und politischen Lösungen, die uns bleiben, aufzuzeigen. Man mag einwenden, das sei unrealistisch. Aber in Tat und Wahrheit ist dies das einzige realistische politische Programm, das ich kenne, als Alternative zu einer militärischen Lösung für das Problem Palästina.
1: Um,
2: um, Viele Menschen in Haifa, Palästinenser und Juden sind heutzutage eher geneigt, klar zu sagen, was die Hamas getan hat, muss unabhängig vom Kontext absolut verurteilt werden. Wir Palästinenser werden dagegen vorgehen und man sieht auch Juden, die das genauso sehen. Adala ist eine der wichtigsten palästinensischen Menschenrechtsorganisationen in Israel. Wenn ich mich nicht irre, befinden sich ihre Büros in Haifa. In Israel werden sie oft als Verräter angesehen, die Israel der Apartheid beschuldigen und die Einhaltung des Völkerrechts fordern. Es dauerte nur einen Tag, bis sie eine klare Erklärung abgaben, dass die Tat der Hamas ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt und verurteilt werden muss. Sie waren die Ersten. Gleichzeitig haben sie auch Israel angehalten, sich ans Völkerrecht zu halten. Das habe ich von meinem Präsidenten in Israel oder den Leuten Harvard oder von führenden Politikern in Europa nicht gehört. Adala hat es sofort gesagt. Sie tragen ein Licht ins Dunkel, das es eines Tages möglich machen wird, zu sagen, die Würde aller Menschen in der Region ist unantastbar.
1: Dieses Licht, das
3: wird ja gerade gesucht. Sie haben in Ihrem Buch Israel, eine Utopie, ein äh, Satz von Theodor Herzl Vorangestellt, Wenn ihr wollt, ist das kein Märchen. Man könnte auch sagen, wenn ihr wollt, ist das kein Traum. Heute könnte man formulieren, so wie ihr es jetzt macht, wird das ein Albtraum und ist es ein Albtraum. Könnte man denn, und das ist eine schwierige Diskussion, sagen, dass Situationen wie diese, radikale Situation, Situation der Katastrophe, Situationen sind, in denen man auch gerade utopisch denken muss und soll, weil man sich der Ausgangslosigkeit
2: der jetzigen Situation bewusst wird? So habe ich das noch nicht gesehen. Das ist eine tolle Wendung des Satzes von Herzl, den ich mir für meine Zwecke angeeignet habe. Ich
0: ganz kurz nur sagen: Herzl ist einer der Denker sozusagen des Zionismus, nur dass man das ja. vielleicht
2: ganz kurz. Ja, oft wird er als Prophet des Zionismus bezeichnet, der gesagt hat: Wenn ihr wollt, ist es kein Märchen. Viele haben wohl ein antizionistisches Buch von mir erwartet. Gerade deshalb habe ich dem Buch dieses Motto als Vision vorangebracht. Angestellt. Aber es trifft zu, dass einige Entwicklungen denkbar sind, die diesen Traum zum Albtraum machen. Das Argument lautet wie folgt. Der einzige Weg zur Verhinderung des Albtraums, von der Hamas massakriert zu werden, oder selbst zu Mördern zu werden, der einzige Weg liegt darin, den Bezug des Wortes «Ihr» zu ändern. Das heißt mit dem Satz, wenn ihr wollt, ist es kein Märchen, nicht nur die Juden, sondern Juden und Palästinenser gemeinsam anzusprechen. Die nun neu mit diesem ihr angesprochenen Menschen werden sagen, wir haben diesen Traum. Wir sagen unabhängig vom Kontext, der Wert des menschlichen Lebens ist auf beiden Seiten gleich wichtig. Deshalb appellieren wir zumindest an die Vorstellungskraft, sich ein Zusammenleben denken zu können.
0: Ich habe den Eindruck, Sie finden sich sehr in diesem Gedanken und ich teile ihn auch diese Vorstellung eines vielleicht prophetischen Gedanken, den wir brauchen. Der Schimmerlicht, der irgendwo ähm, hindurch schimmert. Sie haben so schön gesagt, wenn die Philosophie etwas vermag, dann ist das genau jetzt Ihre Aufgabe, das ist das, was wir tun sollten. Wenn ich das vielleicht ein bisschen konterkarieren darf, es gibt natürlich auch diejenigen, die sagen, genau deswegen ist Philosophie so gefährlich. Genau deswegen können wir Philosophie gerade jetzt nicht brauchen, weil es geht darum, Konflikte zu lösen, realpolitisch zu lösen. Und deswegen auch mein Ringen mit der Philosophie, gerade aus der Philosophie heraus, was können wir wirklich, was vermögen wir, was, was kann der Beitrag der Philosophie gerade in dieser Situation sein?
2: Ich verstehe die Frage, denn ich komme aus der Region und weiß, was es bedeutet, die Frage nach der Würde des Menschen zu stellen, wenn auf einen geschossen wird. Ich würde darauf bestehen, dass sie extrem wichtig ist. Vielleicht könnte man es so angehen, dass man die Rolle der Philosophen mit der Rolle der Rechtsexperten vergleicht.
1: Kaum jemand würde heute die
2: Bedeutung von Völkerrechtsexperten unterschätzen. Sie sagen, was legal ist und was nicht. Auch mit Blick auf die Menschen im Gazastreifen, die Hannah Arendt einmal entbehrliche Menschen nannte. Sie haben keinen souveränen Staat und keine internationalen Mächte, die sie verteidigen. Auch das Völkerrecht steht nicht wirklich für sie ein. Sie sind wirklich schutzlos, und das ist eine schreckliche Situation. Es ist deshalb an den Völkerrechtsexperten klipp und klar und öffentlich zu sagen, was rechtlich vertretbar ist und was nicht. Die Rolle der Philosophen besteht meiner Meinung nach darin, die schlimmen philosophischen Anschauungen zu kritisieren, die uns weismachen wollen, dass das Völkerrecht selbst nur eine Form der Kolonisierung ist. Wir müssen darlegen, dass jeder Versuch, die Autorität und um die inhärente Bedeutung des Rechts zur Verteidigung der Menschenwürde zu untergraben, falsch ist und dass wir neue Denkansätze finden müssen.
0: Wir kommen langsam zum Schluss. Wir müssen, glaube ich, konstatieren, die Perspektive war schon zuvor ausweglos. Jetzt ist sie vielleicht geradezu apokalyptisch im Moment, yes. muss man sagen. Vielleicht zum Schluss trotzdem, wo sehen Sie denn Anzeichen von Hoffnung? Ist es wirklich in diesem ganz kleinen Zusammenleben, in diesem Haifa beispielsweise?
1: I don't know about Haifa, but, uh, ob in Haifa oder anderswo
2: ich sehe vereinzelte Zeichen der Hoffnung da wo Juden und palästinenser sich zusammentun und die jeweiligen Verstöße auf beiden Seiten sehr klar anprangen es gibt diese Menschen
1: exist.
2: Ihre Kraft leuchtet, ihr Licht erstrahlt vor dem Hintergrund der Katastrophen, die in der Region, in Israel, im Gazastreifen, in Palästina geschehen. Sie sind die offensichtliche Alternative zu dem, was sich andernorts zeigt, zum Beispiel an den Universitäten und anderen Zentren schädlicher Theorien. Es sind Menschen, die offensichtlich eine andere Sprache miteinander sprechen. Das wäre mein Grund zur Hoffnung. Es ist eine kleine Hoffnung, an die zu klammern, es sich lohnt.
3: Und in der Tradition der Aufklärung muss man sagen, Mut ist der Anfang, ist der Ausgang aus dieser Situation. Mut, über dieses Thema zu sprechen, den braucht man, den haben Sie gezeigt. Danke, dass Sie heute unser Gast sind.